0: Kühnheit und Wirksamkeit kombiniert, fängt bei Kommunikation an und da heißt es, mutig zu sein im Sinne von, erstens sich in der Kommunikationssituation zu stellen als Führungskraft. Und das klingt sehr banal, ist aber durchaus für die eine oder andere Führungskraft, und das ist gar nicht so selten, ein Thema überhaupt, wenn eine konfliktbehaftete Situation entsteht, auf einen Mitarbeiter zuzugehen, die Kommunikation zu suchen und dann versuchen, den Widerstand aufzulösen. Yesterday I had a really bad
1: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Freude am Reden, dein Podcast für mehr Strahlen in deinem Gesicht beim Reden. Mein Name ist Andreas Marcel Fischer und in diesem Podcast bekommst du jeden ersten Montag im Monat die besten Impulse für deine wirkungsvolle, wohltuende und wohlwollende Rhetorik. Und jetzt viel Spaß und viel Freude am Reden bei dieser Folge.
0: My back was hurting and
1: als der ehemalige Ausbilder von John Rambo von Russen gefangen genommen wird, sagt er zu seinem Geiselnehmer, Rambo wird kommen und er wird mich hier rausholen. Und der Geiselnehmer sagt dann ganz frech darauf hin, wer glaubt, dieser Mann wer er, ist Gott. Nein, Gott kennt Gnade, er nicht. Heute wirst du den John Rambo unter den deutschen Führungskräften kennenlernen. Wer sich denkt... Andreas, jetzt übertreibst mal wieder. Dieser Mensch, den du gleich kennenlernen darfst, hat nicht nur einen Körper wie John Rambo. Sobald du das Eichenblatt auf seiner Notizmappe siehst, das ist das Abzeichen für den Einzelkämpferlehrgang bei der Bundeswehr, spätestens dann weißt du, dieser Mensch hat auch noch die militärische Ausbildung von John Rambo. Heute ist sein Fokus nicht mehr nur die wirkungsvolle Führung, es geht ihm um die kühne und wirkungsvolle Führung. Und bevor ich ihn dir jetzt gleich vorstelle, die Definition von kühn, die sagt dir eigentlich schon perfekt, wann du ihn an deiner Seite brauchst. Das Wort kühn bedeutet, trotz des Bewusstseins der Gefahr, diese voll Selbstvertrauen verachtend und mutig etwas wagend von Wagemut zeugend. Er hat mich vorhin zum Interview noch gefragt, ob er Waffen mitnehmen soll. Ich habe gemeint, deine scharfe Zunge reicht natürlich. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, Florian Hohenrieder.
0: Ja, herzlichen Dank, lieber Andreas. Was soll ich jetzt noch sagen nach deiner herausragenden <lacht> sehr speziellen Anmoderation und Vorstellung? So wurde ich tatsächlich noch nie vorgestellt und äh, damit ist das Lächeln zum Einstieg schon gesichert. Also jetzt bin ich gespannt, was jetzt noch für Fragen hinterherkommen. Also vielen Dank für und ich bin gerne hier.
1: Ja, die erste Frage ist tatsächlich eine sehr, sehr spezielle Frage und zwar möchte ich, dass du dir kurz vorstellst, dass du heute dich vor einem Kindergarten vorstellen wirst. Und der Grund dahinter ist, dass wir uns, wenn wir mit Kindern sprechen, immer so einfach und schlicht und logisch wie nur möglich vorstellen sollen. Von daher darf ich dich jetzt bitten, dass du dir vorstellst, dass du hier ab drei bis maximal fünf Jahre alte äh, Knaben und Mädchen vor dir stehen hast, die jetzt ganz gespannt lauschen, wer
0: ist der Florian und was macht denn der eigentlich? Alles klar, sehr gerne, Andreas. Also das innere Bild ist jetzt schon da. Ja, hallo, ich bin der Florian und äh, ich begleite Unternehmen, also Firmen und Organisationen, in denen zum Beispiel die Mamas und Papas dieser Welt beschäftigt sind, dabei zu ihrer besten Version zu werden und kümmere mich dabei ganz speziell um die Menschen in diesen Organisationen und Firmen, die sich mit dem Thema Führung auseinandersetzen und sogenannte Führungskräfte sind. Und falls du noch nicht weißt, was eine Führungskraft in einer Firma oder Organisation ist, das sind die, die zum einen die Richtung aufzeigen, die sich zum anderen sehr gut mit Kommunikation und Austausch untereinander beschäftigen und die vor allem idealerweise die anderen Menschen, die sonst noch beteiligt sind, zusammenbringen und mit denen gemeinsam zum einen viel Spaß haben und zum anderen auch noch die richtigen Ergebnisse erzielen. Großartig, vielen Dank.
1: Auf den Punkt gebracht, klar. Und auch die Mamis und Papis mit reingebracht. Das heißt, jeder kann sich vorstellen, um was geht es. Vielen Dank. Die erste Frage, die ich hier natürlich stelle, du hast es schon angesprochen. Diese Menschen, diese Führungskräfte kümmern sich ja auch um das Thema Kommunikation. Es gibt ein Zitat, das vor allem bei uns äh, ja, rhetorik und Sprechwissenschaftlern gerne mal gebracht wird, dass 80 Prozent aller Führungstätigkeiten bestehen aus
0: Kommunikation. Was sagst du dazu? Ja, also die, die These von diesen 80 Prozent ist mir auch schon über den Weg gelaufen. Ich persönlich äh, bringe regelmäßig die 60 Prozent und bin aber überzeugt davon, dass es da keine eindeutige Prozentzahl gibt, sondern dass die Wahrheit sicherlich bei sehr guten oder gar exzellenten Führungskräften zwischen 60 und 80 Prozent liegt. Also Quintessenz ist Kommunikation, ist in der Führung ein ganz, ganz wesentliches Führungsinstrument aber auch eine Führungshaltung und eine Führungsphilosophie, auf das wir sicherlich nachher noch ein bisschen eingehen werden.
1: Was mich natürlich jetzt brennend interessiert, vielen Menschen ist es schon bewusst und klar, dass Gespräche geführt werden können. Wo siehst denn du insgesamt in der Kommunikation die Aufgabe der Führung?
0: Also es gibt zwei Betrachtungswinkel auf Kommunikation und Führung. Also erstmal Kommunikationsführung war etwas, was du jetzt angedeutet hast, dass man Kommunikation bewusst führt und nicht einfach nur passieren lässt. Und Kommunikationsführung fängt für mich dann an, wenn mindestens drei Facetten erfüllt sind, wenn ich erstens mir bewusst mache, dass ich nicht nicht kommunizieren kann, ganz im Watzlawick-Sinne, ich kann nicht äh, kommunizieren. Das heißt, ich mache mir das bewusst und strebe danach, in der Kommunikation eine bestimm bestimmte Richtung oder Bestimmte Ergebnisse nach vorne zu treiben. Also bewusste Kommunikation geht mit Bewusstsein los. Das zweite ist dann, auch neben dem reinen Bewusstsein, auch eine bestimmte Zielrichtung, eine bestimmte Intention ins Spiel zu bringen. Und dann aber vor allem auch drittens die Schuhe zu wechseln und sich auch bewusst zu machen, was ist denn vielleicht die Richtung, die Intention und der Kontext und auch die Vorprägung von meinem Kommunikationspartner. Und wer sich diese drei Aspekte im Vorfeld von Kommunikation zum einen und generell im Leben und in der Führung, im Geschäft, zur Gewohnheit macht, Bewusstsein, klare Zielrichtungen von sich selbst und gleichzeitig auch Reflexion über Intention, Zielsetzung und Ramblingen vom Gegenüber, der ist in der Lage, wirksam zu kommunizieren und Kommunikation zu führen. Andere Perspektive ist dann Kommunikation, in der Führung, also Kommunikation als Führungswerkzeug oder als Führungsaufgabe und noch viel, viel mehr, vielleicht sogar als Führungsprinzip, ist dann aus meiner Sicht etwas ganz, ganz Elementares und tatsächlich Unverzichtbares, speziell für die Führungskräfte, die sich Exzellenz auf die Fahne schreiben, also die gemeinsam mit ihren Teams, mit ihren Partnern, mit ihren Kunden, mit ihren Organisationen die richtigen Dinge auf die richtige Weise umsetzen wollen, um Spitzenergebnisse zu erzielen. Und da ist Kommunikation, wie angedeutet, ein Werkzeug, eine Aufgabe, ein Prinzip und ähm, sicherlich auch die richtige Art und Weise der Kommunikation eine sehr philosophische Sache, die mit der eigenen Haltung zu tun hat. Also an dieser
1: Stelle muss ich schon mal vielen herzlichen Dank sagen, dass du es von dir aus schon am Ende nochmal zusammengefasst hast. Das macht es natürlich jetzt den ganzen Zuschauern und Zuhörern nochmal einfacher und auf den Punkt gebracht. Also vielen Dank dafür. Jetzt sagst du schon, Kommunikation ist für dich auch eine Art Führungsprinzip. Kannst du kurz erklären, was du damit meinst, dass es ein Prinzip ist, zu
0: kommunizieren? Mhm. Aus meiner Sicht gilt es generell zu unterscheiden in der Führung oder in Organisationen, dass gerade äh, die Führungskräfte bestimm bestimmte Rollen, unterschiedliche Rollen ausfüllen. Und Führungskräfte sind zum einen Leader, also Anführer, zum anderen Manager, also Menschen, die Dinge geregelt bekommen, auf die richtige Weise, weil der Leader eher der ist, der dann erstmal die richtigen Dinge überhaupt auf den Schirm nimmt. Und die Kombination aus Leadership und Management ist dann, die richtigen Dinge richtig zu tun, wie ich vorher schon angedeutet habe. Und das Dritte ist dann klassische Administration, Bürokratie, Verwaltung. Und idealerweise findet man da als Führungskraft den richtigen Mix mit relativ wenig Verwaltung und Administration durch smarte Optimierung von Prozessen, durch Automatisierung, Skalierung, durch Nutzung von ganz modernen Tools und Werkzeugen und auch Strategien der digitalen Führung, um den Admin-Part runterzufahren. Management ist dann letztendlich wie ein Job beherrschbar und erlernbar und meisterbar, wo es am Ende darum geht, Dinge vorzubereiten, zu analysieren, zu planen, zu steuern, zu kontrollieren und äh, schrittweise zu optimieren. Also klassisches Handwerk eher mit Werkzeugen wie Projektmanagement und so weiter. Und in der Führung jetzt, also in der dritten Rolle, da kommt dann jetzt vor allem die Kommunikation auch zum Tragen, weil in der Führungsrolle als Anführer, als Leader, da kommt es darauf an, neben allem Handwerk, wie es eher beim Manager, beim Administrator, Bürokraten noch angesagt ist, neben allem Handwerk auch die Kunst der Führung. Wirksam werden zu lassen, Menschen zu inspirieren, Menschen zu motivieren, Menschen mitzunehmen, Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Das Ganze auf Mitarbeiter, auf Kunden, auf Partner, auf andere Führungskräfte, vielleicht sogar auf einen eigenen Chef bezogen. Und äh, dann auf der Basis mit Kommunikation dann auch in Richtung von einem bestimmten Leitbild zu streben, das klar kommuniziert. Ganz andere Wirkung entfalten kann, weil die Menschen idealerweise dann erkennen: Hey, in dieser übergeordneten Absicht, die mir meine Führungskraft da vermittelt, da finde ich mich selber auch irgendwie wieder. Und dann ist plötzlich automatisch der Buy-in und die Überzeugung und vor allem auch das Mitwirken bei der Strategie, die die Führungskraft zum Beispiel dann vermittelt, um ein bestimmtes Leitbild zu realisieren, ganz anders. Und es gelingt insgesamt wesentlich besser auf einer hoffentlich sinnvollen und respektbasierten Basis, Menschen zu Spitzenleistungen und zu besten Ergebnissen zu begleiten, wenn man auf dem Pfad dorthin erstens, wie du es vorher schon nachgefragt hast, 60 bis 80 Prozent kommuniziert und immer wieder den Sinn und das Warum, das Leitbild, dazu die Strategie und die wesentlichen Zielbilder und daraus abgeleitet bestimmte Schlüsselresultate und Maßnahmen, die man sich gemeinsam vorstellt, kommuniziert und auf die Weise neben Motivation, Inspiration und zum Beispiel auch Widerstände auflösen, tatsächlich auch die echten ökonomischen PS auf die Straße bringt, was ja die Voraussetzung für eine Top-Organisation ist, die ja, am Ende eine Performance-Kultur pflegt und lebt.
1: Jetzt am Ende hast du das Thema Widerstände auflösen angesprochen. Davor hast du jetzt sehr lange auch über das Thema Motivieren, Inspirieren, die ganzen positiven Aspekte gesprochen. Ich hätte dich ja nicht umsonst am Anfang als John Rambo so ein bisschen mit reingebracht und diesen Vergleich gezogen. Du hast die Bundeswehr auf den Schultern, du hast Führung, wie ich sie tatsächlich nur aus dem Fernsehen kenne, gelernt. Also ich war nie bei der Bundeswehr und danach hast du bei Top-Unternehmen, wir lassen jetzt bewusst mal die Namen weg, denn ich möchte nämlich mit dir über ein ganz besonderes Thema sprechen. Rumbo fürchtet den Tod nicht. Und äh, du sagst immer, dass es bei dir wichtig ist, die kühne Führung zu haben. Und ich bin davon überzeugt, Mut und Kühnheit brauchen Führungskräfte mhm. vor allem in kritischen Gesprächssituationen. Bevor wir da uns jetzt vielleicht äh, ganz spezielle Sachen herauspicken, ein ganz einfaches Beispiel. Jemand kommt immer wieder unpünktlich und dir ist es ein bisschen unangenehm, diesen Menschen anzusprechen. Aber als Führungskraft merkst du, dass die Arbeitsqualität darunter leidet. Die Mitarbeitenden diskutieren schon. Was gibst du bei so einer eher fast schon basalen Geschichte, was gibst du hier mit und sagst, hey, das muss passieren, wenn man kühn und mutig ist?
0: Also nochmal vielen Dank für das leicht ironisch einleitende Beispiel mit Herrn Rambo, der möglicherweise eine der Ausbildung, aber sicherlich eine... Ja, andere Prägung, Hinblick auf Haltung und Führungsstil hat. Aber trotzdem fand ich es spannend, Heitern, dass du so eingestiegen bist. Und Bundeswehr, weiß nicht, ob ich es auf den Schultern trage. Vielleicht stehe ich mittlerweile auf den Schultern von der Bundeswehr, weil ich da ganz viel mitgenommen habe für später, was mich tatsächlich auch stark gemacht hat. Das ist um deinen Bogen vom Anfang aufzugreifen. Jetzt Kühnheit und Wirksamkeit kombiniert fängt bei Kommunikation an. Deswegen finde ich dein Beispiel sehr gut gewählt. Und da heißt es, mutig zu sein im Sinne von, erstens sich in der Kommunikationssituation zu stellen als Führungskraft. Und das klingt sehr banal, ist aber durchaus für die eine oder andere Führungskraft, und das ist gar nicht so selten, ein Thema überhaupt, wenn eine konfliktbehaftete Situation entsteht, auf einen Mitarbeiter zuzugehen, die Kommunikation zu suchen und dann versuchen, den Widerstand aufzulösen. Da geht es los. Also sich trauen, auf Mitarbeiter zuzugehen, dann ganz konkret auch anzusprechen, worum es geht, was beispielsweise die Heraus Herausforderung darstellt, wo momentan die Performance leidet oder die Qualität zu wünschen übrig lässt und so weiter. Und drittens hat Kühnheit und ähm, Mut auch etwas damit zu tun, nicht überhitzt und schmerzfrei einfach in irgendeine Situation reinzupreschen, sondern ganz bewusst die Grundtugenden von Weisheit, Tapferkeit und Gelassenheit zu kombinieren. Da steckt Kühnheit und Kraft nämlich drin. Und sich die Frage zu stellen, hey, im Sinne von, ich strebe erstmal nach Erkenntnis und Weisheit, was ist denn da eigentlich passiert? Okay, jetzt verschaffe ich mir da mal Lagebild, einen Eindruck dazu. Holen wir vielleicht Informationen ein und finde raus, worum es da eigentlich geht. Dann, Tapferkeit ist klar, dann gehe ich mutig ran und schaue, dass ich derjenige bin, der proaktiv die Situation aufklärt und bleibe dann aber in der ganzen Situation, auch im Gespräch, schon in der Vorbereitung, in der Durchführung und idealerweise auch hinterher gelassen und entspannt und bin stets an der Lösung orientiert. Da geht Kühnheit los und da spielt die Kühnheit dann auch schon mit der Wirksamkeit zusammen, weil nur wenn ich Kühnheit und Wirksamkeit gemeinsam, durchaus auch im Sinne von Yin und Yang, im Hinterkopf habe, dann kann ich äh, tatsächlich auch Konflikte auflösen und presche nicht bloß mutig rein und finde irgendwas raus, sondern lenke es auch wirksam in die richtige Richtung. Und dazu, ganz konkret, gehe ich persönlich so ran, dass ich die Kommunikation und die Interaktion mit den Mitarbeitern in kritischen Situationen bewusst gestalte und da eben in Führung gehe, Kommunikationsführung betreibe, indem ich beispielsweise als Frame, als kleinen Rahmen für ein Feedbackgespräch das Power Prinzip nutze. Power im Sinne von P O W E R, der sich tatsächlich vor kurz überlegen, vor also 2003, das ich vor 18 Jahren an der Bundeswehruniversität als motivierter Wirtschaftswissenschaftsstudent irgendwann mal gelernt habe und dann später in der Truppe und dann im Anschluss dann bei Spitzenunternehmen in der Industrie und jetzt auch seit vielen Jahren in der Beratung sehr erfolgreich eingesetzt habe. Power steht für, steig immer mit einem positiven Detail ein, PO. Dann W steht W hoch 3 für Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Es ist sicherlich nicht neu für die, die sich schon mal mit Feedback beschäftigt haben, ist aber sehr mächtig und sehr wirksam. Also wenn ich positiv eingestiegen bin, spiegele ich wieder, was ich wahrgenommen habe, wie das auf mich persönlich gewirkt hat und was es mein Wunsch für die Zukunft wäre. Und das ER bei Power steht dann für Ergebnis, wo man dann idealerweise im Ende, gerade als Leader, als Anführer, nochmal aufzeigt, hey, lieber Mitarbeiter, du bist hier aus meiner subjektiven Sicht an der an der Stelle nicht im grünen Bereich, hat auf mich so und so gewirkt. Ich wünsche mir, bitte zieh das wieder gerade und komm wieder auf die Spur, denn im Ergebnis hast du Folgendes davon. Und ich habe Folgendes davon. Und auf die Weise kann man mit so einem simplen kleinen Rahmenmodell wie dem Power-Prinzip die meisten Widerstandssituationen und kritischen Kommunikationssituationen meistern. Und ähm, sollte da allerdings dann auch nicht vergessen, dass positiver Einstieg nicht heißt, dann durchaus auch die heftigen Themen klar anzusprechen, was man denn wahrgenommen hat. Es kann dann zum Beispiel sein, hey, lieber Thomas, ich schätze dich sehr und ich bin glücklich, dass ich dich im Team habe. Du bist seit zwei Jahren bei uns mit dabei. Du bist im Projektmanagement auch jemand, den ich ganz besonders schätze, weil du mich gerade zuletzt bei dem Social-Media-Projekt wunderbar unterstützt hast und da ja wirklich was rauskam, wenn wir uns mal die Leads- und Conversion-Rate anschauen. Jetzt ist mir allerdings zu Ohren gekommen, dass du mit deinem Bereichsleiter aus meinem Team regelmäßig aneinander gerätst und da durchaus sehr sarkastisch und provokativ in den Meetings deinen Bereichsleiter provozierst und dir da einen Spaß draus machst, den letztendlich vor dem Team auch vorzuführen. Das wirkt auf mich so, dass da entweder du mit deinem Bereichsleiter ein unmittelbares Problem hast oder dass bei dir vielleicht sonst irgendwas im Argen ist, weil du dich sicherlich sonst nicht so verhalten würdest, weil ich kenne dich anders. Ich wünsche mir von dir, dass du jetzt erstens mal deine Sicht dazu mit mir teilst und zum anderen dann in Zukunft dieses Verhalten an, äh, abstellst und vor allem mit deinem Bereichsleiter hergehst, dich bei dem entschuldigst und das wieder äh, gerade ziehst. Dann haben wir erstens im Team und bei dir sicherlich im Nachgang wieder ein wesentlich entspannteres Klima, was im Sinne, Sinne aller Beteiligten ist und mir ist auch sehr gelegen, dass du das bitte äh, entsprechend klärst. Wie schaut es denn aus deiner Sicht aus? Wie kam denn das zustande? Und dann höre ich mir den natürlich auch an und äh, drücke da nicht bloß mein Feedback rein, sondern gehe da auch in kommunikativen Sparring und finde raus, äh, wo ich vielleicht weiter unterstützen kann, um die Situation dann wirksam aufzulösen. Immer losgelöst vom Interesse des Mitarbeiters und von meinem, Inter äh, von meinem Interesse, auch an der gemeinsamen edlen Sache interessiert, das insgesamt wieder läuft.
1: Was der Florian hier macht, was sehr, sehr spannend ist, dass er nicht erst den Mitarbeitenden fragt und sagt, wie hast du das denn wahrgenommen, bevor er selber schon sagt, dass hier ein Problem vorherrscht. Denn es ist immer eine große Herausforderung, wenn der Mitarbeitende erst erzählen kann, er fand das Projekt toll und ich habe toll mit dem Mitarbeitenden, mit meinem äh, Bereichsleiter zusammengearbeitet. Und plötzlich kommt dann, also du bist noch auf diesem Höhenflug, du freust dich, du denkst, ja, es war doch alles super. Und dann kommt die Führungskraft und sagt, nee, ich habe gehört, es hat nicht gut funktioniert. Und von daher hat der Florian natürlich hier ganz großartig auch diesen, diesen Schritt eingebaut und sagt, okay, ich erzähle erstmal meine Wahrnehmung. Ich komme gleich zum Punkt. Ich rede nicht um den heißen Brei herum, sondern ich komme zum Punkt und beschreibe meine Wahrnehmung und korrigiere mich, wenn ich dich da jetzt falsch verstanden habe, aber das nach dem bei dem Power, das E ist das Ergebnis und das letzte R ist dann die Rückmeldung, oder? Hier kann ich mir dann...
0: Tja. Clever interpretiert, und ich glaube, das übernehme ich sogar so, Andreas, das ist äh, tatsächlich noch eine Ecke weitergedacht. Ich kenne es in der Originalversion so, mit positives Detail. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, Ergebnis. Wobei das, was du jetzt gesagt hast, natürlich 100% adäquat ist. Ergebnis und Rückmeldung macht sogar noch einen Tick mehr Sinn. Also danke für die Weiterentwicklung des Werkzeugs. Das nehme ich gleich so mit.
1: Das heißt, dieses ER wäre dann äh, Ergebnis. Nee, also ER. ER sind, achso, ich dachte, es sind einzelne Akronyme. Es ist dann ER für Ergebnis. Genau, genau in dem Sinne. Ah, okay, okay, alles klar, alles klar. Sehr spannend. Also dieses Power-Prinzip, sollte sich jeder gleich mal aufschreiben, mitschreiben, seine Notizen dazu machen, ist schon der erste große Schritt. Jetzt hast du am Anfang gesagt, es sind zwei Punkte. Wir haben einmal die Kühnheit und einmal die Wirkung. Für mich ist es jetzt hier ganz klar die Wirkung, weil ich kann mit meinen Worten durch dieses Power-Prinzip strukturiert Wirkung auf das Gegenüber ausüben. Jetzt, diesen ersten Schritt möchte ich nochmal gemeinsam mit dir ansprechen: diese, diesen kühnen Faktor. Wie lerne ich es denn, Schritt für Schritt mutiger zu sein? Wie kann ich dann immer mehr Sachen ansprechen, bevor ich vielleicht einen heiden Respekt habe?
0: Mhm. Also, ganz wichtiger Punkt, dass die beiden, wie gesagt, immer mit einhergehen. Und da nochmal, um das zum anderen Beispiel auch drauf zu beziehen, ist die Kühnheit das, was viele teilweise auch zurückhält, überhaupt erstmal in so Situationen reinzugehen und sich dann zu trauen, Dinge anzusprechen und hinten raus auch zu trauen, dann dran zu bleiben und zu schauen, ob dann tatsächlich sich eine Änderung vollzieht. Jetzt war deine Frage, ja, wie baut man diese Kühnheit auf? Und da gehe ich beispielsweise in meinen Mentorings und äh, auch im Sparing mit Führungskräften, mit denen ich dann Veränderungsprojekte gestalte, her und äh, wir bauen zunächst ein gesundes Maß an Furchtlosigkeit auf und arbeiten raus, und das ist auch der Tipp dann für alle Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt, sich zunächst rauszuarbeiten, was ist denn eigentlich meine Absicht? Was will ich denn im Leben oder in einer bestimmten Situation, je nachdem, ob man es aus der Metasicht oder auf eine konkrete Situation gemünzt betrachtet, was will ich denn sein, was will ich tun, was will ich haben? Also so ganz bewusstes Streben nach einem persönlichen Leitbild oder einer Mission. Und wer da jetzt noch ergänzend hergeht und sich fragt, wofür habe ich da eigentlich Angst? Was hält mich da zurück? Wo zweifle ich? Wo stehe ich mir selber im Weg? Das sind nämlich alles letztendlich Varianten von Angst. Wer macht schon den ersten Schritt? Hier ist wiederum Bewusstsein angesagt und Bewusstsein der erste Schritt, um sich in eine kühne oder ein Tick anders interpretiert, in eine furchtlose Richtung zu entwickeln. Und da geht es auch schon los, dass Menschen ja generell sich sehr wohlfühlen in ihrer Komfortzone, also wo sie ihre gewohnte Umgebung vorfinden, ihre Routineprozesse leben und einfach in Alltag so pflegen, wie sie es gewohnt sind in der Komfortzone. In dem Moment, wo sie da ein bisschen an die Grenze geführt werden, wo es aus der Komfortzone ein bisschen rausgeht, wie zum Beispiel bei unerfahrenen oder durchschnittlichen Führungskräften, wenn es bei denen darum geht, ein herausforderndes oder kritisches Feedbackgespräch zu führen. Deswegen habe ich das vorher in dem Bezug auch genannt. Und Es geht natürlich bei viel kritischeren Situationen dann weiter. Da zählt es dann, sich bewusst zu machen, Hey, ich komme hier in meiner Komfortzone an eine Grenze, wo ich jetzt bewusst nicht meiner Angst oder dem, was mich zurückhält oder zweifeln lässt, stelle und gehe da dann noch den Schritt weiter. Und wer sich dieses Muster gedanklich und dann auch in der Praxis zu eigen macht, der kann sich Schritt und Schritt Schritt für Schritt ein Tick furchtloser und ein Tick kühner aufstellen, weil dann diese Grenze, diese Komfortzone, sich etwas erweitert. Man kommt dann immer aus der Komfortzone ein bisschen raus in die sogenannte Lernzone, probiert sich dann aus, erfährt dann sehr häufig, dass es eigentlich gar nicht so tragisch ist und kann auf die Weise nach und nach erstens seine Ängste, seine Zweifel, seine Hürden besiegen und zum anderen auch, idealerweise, wenn man es eben regelmäßig pflegt und zur Gewohnheit werden lässt, Fruchtlosigkeit und vor allem auch Kühnheit aufbauen. Und wer es dann übertreibt, aus der Komfortzone raus, in die Lernzone rein und sich immer mehr, immer mehr, immer mehr herausfordern, der kommt dann irgendwann an so eine weitere Grenze, die Panikzone, also Grenze zur Panikzone, wo es dann schon richtig fast schmerzhaft wird, da dann die eigenen Ängste, Zweifel, Sorgen und Rückhaltefaktoren zu spüren und da kommt es dann darauf an, dass man in der Zone, erstens mal, wenn man selber sich in die Panikzone reinbewegt, äh, ein Tick vorsichtiger ist und sich da idealerweise mit den richtigen Vorbildern, Mentoren oder starken Partnern an der Seite rein begleiten lässt, unter Kontrolle, in Anführungszeichen, unter Führung und dann wieder zurück in die Lern- und in die Komfortzone und dann so ein Wechselspiel aus den drei Zonen pflegt. Auf die Weise entsteht tatsächlich Wachstum und eben auch die richtigen kühnen Gewohnheiten. Und da bin ich in der Führung jemand, der dafür plädiert, dass wir uns insgesamt wieder mehr trauen und nach, nach mehr Mut, nach mehr Kühnheit, nach mehr echter Führungskraft streben. Und da ist es der Auftrag jeder Führungskraft, durchaus sich selber zum einen, das war deine Frage, aber auch die anderen, die Mitarbeiter und durchaus auch Kunden und Partner in die Lernzone und vielleicht sogar an die Panikzone heran und kleckerweise auch mal rein zu begleiten, weil da oft gerade in Zeiten, wo es zählt, auch bei Krisenlagen und in konfliktären Szenarios fit zu sein, weil da dann wirklich die Entwicklung und die Befähigung drinsteckt, dass wir auch die heftigsten Szenarios meistern. Und äh, das ist vermutlich der einzige echte Bezug zu irgendwelchen potenziellen Rambo-Kontexten, die ich in meinem Leben erlebt habe, und zwar in Jagdkommando-Zeiten -Jagd auf so Einzelkämpfer-Lehrgängen zum Beispiel, die hast du vorher zitiert. Da ist es so, dass man durchaus ganz bewusst aus der Komfortzone raus in die Lernzone, in die Panikzone rein begleitet wird von erfahrenen, in Anführungszeichen, Coaches und Mentoren, ebenso Einzelkämpfer-Ausbildern, und es geht dann sogar über viele, viele Wochen unter härtesten Bedingungen, um sich dann für die später natürlich folgenden Einsätze fit zu machen und dann dort in geführten Szenario schon mal zu erleben, wie sich dieses unkomfortable Szenario anfühlt und sich darauf vorzubereiten und in einen State of Readiness zu kommen und dann später eine ganze Ecke kühner, furchtloser und eben auch kompetenter unterwegs zu sein und auch mit mehr Führungskraft unterwegs zu sein, weil man sich die Säge zur rechten Zeit unter den rechten Rahmenbedingungen mit der rechten Begleitung geschafft hat.
1: Sehr spannend. Das heißt, hilft dir erst selbst. Werd dir selber klar, was für eine Führungskraft will ich sein. Und dann, äh, um es nochmal korrekt zu äh, zitieren, äh, dann versuch kleckerweise immer wieder eben aus dieser Komfortzone herauszukommen und dich immer mehr an dieses Gefühl zu gewöhnen. Und mit der Zeit ist es dann viel einfacher, hier auch die nächsten Schritte zu gehen. Und was Danke. ich sehr, sehr spannend finde, wir haben jetzt schon einen ein, ein großartigen Schritt vorwärts gemacht. Wir können jetzt schon diese kritischen Gespräche suchen und sie anfangen und sie starten. Jetzt gibt es natürlich vor allem bei jungen Führungskräften gelegentlich auch mal den Fall, dass das Gegenüber, das vor uns sitzt, nicht ganz so respektvoll im Gespräch mit einem umgeht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ein sehr, sehr junger Soldat einem Offizier sehr unverschämt gegenübersteht und freche Bemerkungen abgibt, dass es da bestimmt auch Möglichkeiten gibt, das Gespräch so zu lenken, dass der Respekt auch wieder vorhanden ist, dass die Führungskraft auch wieder die Führung übernimmt in diesem Gespräch. Mhm. Hast du
0: hier eine Möglichkeit, wie wir uns den Respekt wiederholen können? Es sind zwei unterschiedliche Kontexte natürlich. Also in der Armee, wenn jetzt ein Soldat gegenüber dem Offizier äh, respektlos agiert oder spricht, dann hat der Offizier in der Armee äh, möglicherweise noch ein Tick andere Optionen als in der Industrie und in der Wirtschaft. Und da gibt es sogar einen sogenannten Erlass erzieherischer Maßnahmen, den der gute Offizier, ein gute Stabsoffizier hier in seiner Brusttasche mit sich führt. Ich mache jedes Jahr immer noch äh, meine Wehrübungen als Oberstleutnant in der Cybertruppe. Und da habe ich tatsächlich in meiner Uniform hier auch mein zum einen Erlass erzieherische Maßnahmen, Heftchen und zum anderen mein Heftchen guter Dienst. So etwas gibt es da nämlich, sehr, sehr spannend mit der richtigen Checkliste. Und da geht es dann durchaus auch los mit ähm, disziplinaren Maßnahmen, Eskalationsmaßnahmen. Und ich bringe das Beispiel deswegen, weil die erst relativ spät kommen. Da geht es zunächst genau mit den gleichen Mustern los, die auch in der Industrie und Wirtschaft helfen, nämlich zunächst mit Kommunikationsführung und der richtigen Rhetorik, Tonalität, Stimmführung und Feedback klarzumachen: hey, stopp! Sie überschreiten da eine Grenze. So sprechen Sie ganz bestimmt nicht mit mir. Jetzt norden Sie sich selber ganz schnell ein und führen das Gespräch wieder in die richtige Richtung, dass man so einsteigen. Also geht ganz normal los mit Feedback und einer Ansage. Und da ist dann aus meiner subjektiven Sicht, gerade bei den Kandidaten und Kandidatinnen, die gern provozieren, in 80, 90 oder mehr der Fälle eh schon Schicht, weil sich die dann eben sehr schnell bewusst machen, dass jetzt hier an der Stelle vielleicht die Provokation ins Leere läuft oder nach hinten losgeht und dass dieses Antesten eben nicht Schwächen von der Führungskraft oder in dem Fall vom Offizier offenbart, sondern der dann schon auch Konter gibt. Und dann ist durchaus auch der kluge Provokateur und die kluge Provokateurin in der Lage zu spüren, hey, wenn ich jetzt weitermache, dann könnte es gefährlich werden. Die Härtefälle, die dann immer noch weitermachen und dann zum Beispiel sagen, hey, was willst du überhaupt? Ich habe eh schon meinen... Mein Wehrdienstverweigerungsantrag abgegeben. Du kannst mal gar nichts, du scheiß Offizier oder wie auch immer. Da geht es dann natürlich mit verschiedenen Eskalationsstufen weiter und ähm, da kann der Offizier verschiedene Möglichkeiten ziehen, die es in der Industrie nicht gibt. Es geht los mit äh, bestimmten ähm, Eskalationen in Richtung mündliche und schriftliche Ermahnung und Abmahnung, um es jetzt mit der Industrie zu vergleichen. Und dann sogar noch weiter, dass das tatsächlich auch ein Dienstvergehen ist, Darstellen kann, wenn so eine Respektlosigkeit passiert, weil es ein Soldatengesetz gibt, wo der Respekt oder der Respektverlust und Respektlosigkeit gegenüber Vorgesetzten nochmal ganz anders geahndet wird. Um es auf die Industrie zu übertragen, um jetzt auch konkrete Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu liefern, da ist es so, dass neben dem, hey, ich komme mit einer Haltung in die Kommunikation rein, dass ich schaue, dass ich derjenige bin, der es in eine bestimmte Richtung lenkt, wohl wissen, wie der andere auch tickt und was der eigentlich will, what's in it for them, what's in it for me, daneben in Eskalationssituationen, Werkzeuge an der Hand zu haben, wie dieses Power-Feedback. Zum einen, dass ich da sagen kann, hey, stopp. Eigentlich kenne ich dich als zuverlässigen Mitarbeiter. Jetzt nehme ich wahr, dass du da unwahrscheinlich respektlos agierst. Das wirkt auf mich so, dass du anscheinend irgendeine Herausforderung haben musst, weil so sprichst du mit mir sonst nicht. Ich wünsche mir, dass wir das ganz schnell klären. Was ist denn mit dir los? Zum Beispiel, um jetzt wieder diesen Frame zu nutzen, das ist eine Möglichkeit. Und ähm, die andere Möglichkeit ist, dass man generell in so Situationen dann etwas nutzt, was ich mit Haltung und äh, Gewohnheit bezeichnen würde. Nämlich, wenn man generell hergeht, das mache ich zum Beispiel seit keine Ahnung seit mittlerweile 18 oder 20 Jahren, während er früh aufsteht und sagt, jeder Mensch hat was Gutes, Schönes und Starkes an sich und sich selbst damit prägt oder primet. Wer die Haltung hat, der strahlt es aus meiner subjektiven Überzeugung auch nach außen aus. Da geht's los, weil da wird man nicht ganz anders wahrgenommen. Und wer dazu dann noch sich bewusst macht, dass in der Kommunikation, speziell wenn einer einen provoziert oder Muster bricht oder einem dumm kommt, in Anführungszeichen, dass der Inhalt der Reaktion nur 7% der Wirkung beim Empfänger ausmacht. Die Tonalität, die Art und Weise, wie ich es sage, 38%. Und die Körpersprache, die Mimik, die Gestik, die Körperhaltung und auch durchaus der Rahmen noch, 55%, der kann dann zum Beispiel in Eskalationssituationen, wo man normalerweise sich vielleicht ganz entspannt unterhalten hat, durchaus mit der Stimme anziehen, Stichwort Tonalität, und mit der Körpersprache, also auch Mimik, Gestik, klar machen, dass hier eine Grenze überschritten wird. Und wer auf die Weise dann eine Konteransage macht und sagt, hey, stopp, den Text höre ich mir von dir ganz bestimmt nicht an, so kenne ich dich auch gar nicht. Ich nehme wahr, dass du offensichtlich erregt bist. Entweder wir beenden die Situation jetzt gleich oder du kühlst dich ganz schnell ab und sagst mir, was hier eigentlich los ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der andere sich selber tatsächlich wieder in Anführungszeichen einordnet und dass man das geregelt kriegt. Und wenn nicht, dann ist die Empfehlung nicht, dass man selber auch anzieht und die Stimme erhebt oder irgendwie in einen offensiven Modus schaltet, sondern tatsächlich dann sagt, hey, stopp, das Gespräch ist für mich beendet. Dazu unterhalten wir uns an anderer Stelle. Da schlafst du erstmal eine Nacht drüber und dann kriegen wir das garantiert noch geklärt, weil so kommst du nämlich nicht durch. Zum Beispiel, also je nachdem, worum es geht. Und äh, das funktioniert tatsächlich offline und genauso online. Ich habe da durchaus auch schon persönliche Situationen, wo ich auch in Remote-Führungssituationen äh, erlebt habe, dass Ansagen und speziell auch dieses Berücksichtigen von, hey, der Inhalt ist dann gar nicht so wichtig, sondern durchaus auch die Tonalität und die Körpersprache, Mimik, Gestik. Dass man dann wieder in die richtige Richtung lenken kann und führen kann. Und äh, bei Coaches und Mentees von mir ebenso, die jetzt auch gerade in der Remote-Führungszeit und, und ähm, Homeoffice-Zeit erlebt haben, hey, ähm, Kommunikationsherausforderungen sind scheinbar schwieriger als vorher, ist aber in, am Ende eigentlich gar nicht. Also da kann man mit den gleichen Mustern, mit Feedback, mit der richtigen Haltung, jeder Mensch hat was Schönes, Gutes, Starkes, und mit der Erkenntnis, hey, Kommunikation hat nicht bloß mit Inhalt, und auch mit Sprache und Körpersprache zu tun, kann man schon sehr viel in die richtige Richtung lenken und ist dann eben wieder im Fahrersitz und führt. Und da ist auch wieder die Kühnheit mit festgebucht. Weil alles, was ich jetzt gesagt habe, ist ja ein Tick dreist, ist ein Tick mutig. Und wer sich das traut, speziell als Führungskraft und da auch durchaus also aus der Komfortzone nach und nach rausgeht, der wird erstens eine ganz andere natürliche Autorität ausstrahlen, wird automatisch weniger Konfliktsituationen haben und deswegen empfehle ich das den Zuhörern und Zuhörern, sich an der Stelle gezielt zu fordern und weiterzuentwickeln.
1: Sehr spannend auch, dass du sagst, wir können durch unser eigenes Verhalten, also Kommunikation ist Verhalten, dass wir durch unser Verhalten gezielt nochmal eine Richtung lenken können. Das heißt nicht nur verbal, sondern auch Körperhaltung, Tonalität. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass wir wieder Verhalten dann üben. Wenn wir Zeit dafür haben, dass du auch wirklich ein Bewusstsein für dich selber entwickeln kannst, dass du merkst, okay, wie reagiere ich denn eigentlich, wenn ich sage, okay, das und das muss passieren? Habe ich vielleicht ein Grinsen auf den Lippen? Nimmt er mich überhaupt ernst, wenn ich das so formuliere? Also passt das, was du sagst, zu dem, was du ausstrahlst? Und so oft ja. du auch jetzt gesagt hast, jeder Mensch hat etwas Schönes, etwas Gutes, etwas Starkes, Hand aufs Herz, gibt es eine Situation, die auch dich mal wirklich fast schon an diesen Satz zweifeln hat lassen? Ähm,
0: ganz ehrlich gesprochen, nein, weil ich tatsächlich äh, daran glaube, dass man sich selber mit bestimmten Mantras und Glaubenssätzen in eine bestimmte Richtung vorprägen kann. Und wie traurig wäre denn das Leben, wenn nicht wirklich jeder Mensch was Gutes, Schönes und Starkes an sich hätte? Und ich habe in sehr herausfordernden Kontexten, in der Kampftruppe, in der Cybertruppe, später beim sehr anspruchsvollen und teilweise auch heftigen Spitzenkonzernen und jetzt in der Beratung geführt. Wenn ich da nicht diese Haltung mit voller Überzeugung pflegen würde, dass jeder, jeder Mensch was Gutes, Schönes, Starkes an sich hat, und ich dann, wenn ich in der Kommunikation auch in Führung bleiben will, mich immer wieder daran erinnere, dann hätte ich aus meiner subjektiven Sicht eine Ecke weniger Führungserfolg gehabt und eine Ecke weniger Führungsqualität gelebt. Und äh, deswegen bin ich glücklich, dass ich relativ früh in ganz, ganz jungen Offizieranwärter zeiten mir dieses Mantra, diesen Satz, dass jeder was Gutes, Schönes, Starkes an sich hat, verinnerlicht hat. Und ähm, merke auch, gerade bei Menschen, die ich begleite auf ihrer Führungsreise, wenn es darum geht, deren Führungsqualität zu steigern und auch deren Teams zu befähigen, dass da gerade dieses Mantra ein echter Gamechanger ist. Dass die wesentlich gelassener und eben auch mutiger und durchaus auch ähm, bewusster an Kommunikationssituationen rangehen, wenn sie sich selber auf die Weise vorprägen. Also ich bin überzeugt davon, dass der Satz gilt. Andere Facette ist natürlich, ich muss mich immer wieder daran erinnern. Und es gibt durchaus auch Momente, wo ich mal merke, dass negative Energie aufkommt, wo ich aber dann mit emotionaler Intelligenz versuche wahrzunehmen, aha, da passiert jetzt gerade was. Ich lasse mir aber von anderen Menschen keine Gefühle machen, die ich selbst nicht möchte. Und da in dem Fall ist emotionale Intelligenz nichts anderes als bei sich und bei anderen Gefühle bewusst wahrnehmen und bei sich und bei anderen in der Lage sein, diese Gefühle wieder in eine andere Richtung, in eine positive Richtung, in eine energetische Richtung zu lenken. Und ähm, da hilft mir ein Mantra, das ich oder ein kleiner Rahmen wieder, um wieder was für die Leser, äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, zu teilen, von Jack Welch weiter. Jack Welch hat er ja 20 Jahre lang GE, General Electric, angeführt. Und äh, war dort Vorstandsvorsitzender. Und er hat in seinem Buch Winning geschrieben, dass ein, eine Orientierung für Führungskräfte zum einen und auch eine Basis, woran er Führungskräfte ausbildet, zum anderen, die 4 E und 1 P sind. Und daran erinnere ich mich, wenn es bei mir mal ein bisschen kritischer wird, nämlich erstes E, hab positive Energie als Anführer, als Leader. Und pfleg diese positive Energie, lad die immer wieder auf. Finde Mechanismen, dass du dich da bewusst rechargest. Und auch dann mit dieser positiven Energie eine ganz andere natürliche Autorität ausstrahlst. Das zweite E ist, elektrisiere andere mit deiner positiven Energie. Geh mit der Haltung raus, hey, ich hinterlasse positive Spuren in meinem Umfeld und begleite und befähige andere, dass die auch erfolgreicher sind. Also elektrisieren. Das dritte ist dann, sei nicht bloß entscheidungsstark, sei entscheidungsfreudig. Hab Spaß an Entscheidungen. Wohlwissen, dass du ab und zu auch mal daneben liegst. Und die Freude bei Entscheidungen spiegelt sich dann auch rasch wieder in die, äh, auf die Freude im Leben und im Berufskontext wieder. Und dann ist es viel, viel leichter, sich einzufangen, wenn es mal ein bisschen kritisch wird und mal ein bisschen der Puls hochgeht. Das vierte ist dann Ergebnisorientierung. Macht es jetzt Sinn, wenn ich mich aufrege? Bringt es dem gemeinsamen Ergebnis, den gemeinsamen Ziel, der gemeinsamen edlen Sache irgendwas? Bringt es dem Ziel von dem anderen oder von mir irgendwas? Meistens nicht, dass ich lieber wieder Fokus aufs Ergebnis, was rauskommen soll und dann geht man auch wieder automatisch aus meiner subjektiven Sicht gelassener ran und neben diesen vier E, positive Energie, elektrisieren, Entscheidungsfreude und Ergebnisorientierung, ist dann das eine P, Passion. Geh ran und liebe, was du tust. Ich persönlich lebe und liebe Führung seit über 22, 23 Jahren und das macht es mir leichter, mich dann immer wieder einzufangen, wenn es mal theoretisch rauchen würde. Und ähm, ich schaffe mir dann auch, soweit es im Rahmen meiner Möglichkeiten geht, den Rahmen, dass ich da meine Passion ausleben kann und gehe dann mit einer anderen Haltung und einer anderen Energie ähm, ans Führungsgeschäft ran, weil meine Passion und meine Mission kongruent sind. Und mit diesem e und ein P als regelmäßige Erinnerung, also da richte ich mich tatsächlich immer wieder mal darauf aus, gelingt es mir, in Führungssituationen einen kühlen Kopf zu bewahren, die Lage klar zu analysieren, eine Entscheidung zu treffen und dann danach zu streben, dass ich Situationen entweder bereinige oder in eine messbar erfolgreiche Richtung lenke.
1: Keiner von uns hört jetzt irgendwelche herausfordernden, kritischen, negativen Impulse. Das hat sehr viel jetzt mit Freude und Strahlen und, und Passion zu tun. Sehr löblich. Ähm, trotzdem bin ich natürlich so sensationslüsternd und möchte wissen, was war denn die letzte liebevolle, herausfordernde, kritische Situationen, an die du dich noch erinnerst, die du dann kommunikativ gelöst hast?
0: Ja, da gibt es einige. Also ein Beispiel, ich hatte die Situation, dass ich ein Führungsteam geführt habe, wo männliche und weibliche Führungskräfte an mich berichtet haben und es gab zwei, drei Ebenen noch nachgelagert. Und da hatte ich tatsächlich einen Kandidaten im der level zwei, drei Stufen unter mir, der eine von den weiblichen Führungskräften nicht äh, respektiert hat und in Meetings quergeschossen hat und provoziert hat, per Mails beleidigt hat und äh, immer wieder Ärger gemacht hat. Und äh, da habe ich dann ein bisschen mit dem Kandidaten beschäftigt und habe gesehen, okay, der hat auch einen Militärhintergrund und äh, ist ein Kopf größer als ich und ist schon relativ äh, auch dreister, kühner Kandidat. Also immer, das ist auch wieder ein Tipp, schauen, wer ist denn da eigentlich das Gegenüber, bevor man zum Beispiel hergeht mit einem feedback -Gespräch. und habe mich auch erinnert, dass der selber mir schon an zwei, drei Stellen ein Ergebnis liefern sollte. Da ging es um Projektplanung und Projektübersichten und dass ich persönlich auch im Einzelgespräch, wo ich den mal kennengelernt habe, äh, eigentlich einen positiven Eindruck hatte, weil er eben einen ähnlichen Hintergrund hat und bei mir auch extrem freundlich, gewinnend und ähm, wohlwollend äh, aufgetreten ist. Und äh, das war eine Situation, wo ich mir gedacht habe, hey, okay, das war mir jetzt gar nicht bewusst, dass der so Ärger macht, jetzt macht er aber Ärger, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht, dass ich nicht vorbelastet reingehe, weil ich eigentlich schon komplett auf der Seite von der weiblichen Führungskraft war und ähm, das auch, wie sich später herausgestellt hat, zu recht. und da habe ich ja trotzdem geschaut, dass ich die neutrale Haltung wahre und mir überlegt, wie ich jetzt an das Feedback-Gespräch rangehe und dann habe ich mir gedacht, okay, da macht jetzt ein positiver Einstieg, natürlich wie immer Sinn, dann ein Provokativer und heftiger Moment, damit der merkt, dass er mit mir hier nicht spielen kann und dass ich es ernst meine und dann aber das Streben, danach die Lage aufzuklären. Bin dann reingegangen und ähm, habe dann gesagt, also das war so, ich, ich, ich habe ähm, erstmal geschaut, dass ich eine günstige Gelegenheit finde, mit ihm ins Gespräch zu kommen und wusste, dass der sich zu einem bestimmten Zeitpunkt immer im, ähm, im Sammelbüro aufhält und äh, bin dann dort, äh, dort aufgeschlagen und da hat dann gesagt, hey Paul, ähm, komm mal bitte mit, ich möchte jetzt mit dir ein feedback führen. Und dann äh, war er sehr überrascht, hat zunächst äh, angedeutet, dass er eigentlich keine Zeit hat. Ich sagte, stopp, komm bitte mit, ich möchte gerne mit dir ein feedback führen und mit dir etwas klären. Dann sind wir zu mir ins Büro und haben uns hingesetzt, haben uns angeschaut, ich habe erstmal innerlich bis 1, 2, 3 gezählt, um da schon ein bisschen Spannung aufzubauen. Und habe dann gesagt, hey Paul, ich schätze dich sehr und ähm, weiß, weil mir das von deiner Führungskraft mittlerweile mehrfach berichtet wurde, dass du fachlich sehr kompetent und sehr effizient unterwegs bist und äh, gerade bei unserem aktuellen Digitalisierungsprojekt äh, starke Beiträge lieferst und da immer wieder auch in Meetings positiv glänzt und positiv mit deiner Rhetorik hervorstichst. Deswegen bist du einer, den ich eher so in Beobachtung habe, wie geht es denn bei dem von der Reise her weiter? Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir auch eine ähnliche Vorprägung haben, wo ich eh weiß, dass du eigentlich ähm, gut organisieren und gut führen kannst. Jetzt wurde mir aber angetragen, zugetragen, dass du auf äußerst respektlose Art und Weise deine Führungskraft beleidigst, in Mails vorführst, in Meetings vorführst. Und das toleriere ich in keiner Weise. Und ähm, das wirkt auf mich so, als ob du da entweder ein Problem damit hast, von der weiblichen Führungskraft geführt zu werden, oder ob du sonst irgendwelche persönlichen Herausforderungen hast. Bei so einem Verhalten würde ich jetzt von einem ehemaligen Soldaten in keiner Weise ähm, erwarten. Und deswegen frage ich dich ganz konkret, bist du eine Schlange? Hm. Hast Irritiert. Du eine ja, dann hatte ich ihn erstmal ähm, auf der Spur oder hat ihn erstmal provoziert und überrascht und dann war er erstmal baff. Und das war in dem Fall auch meine Absicht, weil ich wusste, wie gesagt, krasser Kandidat, durchaus auch dreist und kühn, ähm, wie stelle ich da auch gleich mal den richtigen Frame her. Und das ist sicherlich eine dreiste Art und eine kühne Art zu führen und nicht die gewöhnliche Art. Und deswegen bringe ich das Beispiel jetzt auch mal ein bisschen heftiger. Das. Und dann, nee, nee, Florian, was meinst du denn damit? Sag ich, nochmal, überleg dir die Antwort weise und gib mal einen Satz Antwort. Das ist eine ganz simple Frage. Bist du eine Schlange? <lacht> Nein, bin ich nicht. Wie meinst du das? Ich sag, gut, das heißt, du bist hier nicht unterwegs, um Teams zu vergiften und Unruhe reinzubringen. Habe ich dich da richtig <lacht> verstanden? Dann sagt er ja. Gut, dann können wir die Konversation fortsetzen. Wenn du hergehst und Führungskräfte in unserer Organisation hier vorführst, beleidigst und angehst, dann erwarte ich von dir, dass du das wieder gerade ziehst. Speziell, wenn du mir sagst, dass du nicht die Intention hast, irgendwie Unruhe und Gift ins Team zu bringen, sondern eigentlich an der gemeinsamen Sache interessiert bist. Wie kamst du zu der Situation? Warum hast du dich denn so verhalten? Und da habe ich ihm echt wieder zugehört und war ehrlich daran interessiert, auch mal sein Bild kennenzulernen hat sich dann aber gezeigt, dass tatsächlich hier die, die Anteile so verteilt waren, dass er tatsächlich im Unrecht war. Und er hat dann auch zugegeben, dass er sich hier daneben verhalten hat und dass das eben am Ziel vorbei war. Und äh, ich habe dann gesagt, okay, Paul, folgendes. Ich erwarte von dir, dass du dich von der Dame erstens 1:1, zweitens per Mail und drittens in dem Meeting, wo diese Eskalation stattgefunden hat, vor versammelter Mannschaft entschuldigst. Und nur dann ist der Fall für mich abgehakt und erledigt. Ich vertraue dir da, dass du das hinkriegst. Ich kenne deine Vorgeschichte, von daher bin ich überzeugt davon, dass du mit Gentleman und Stil und Formen das wunderbar hinkriegst, wenn du denn möchtest. Und dass es dann zukünftig auch in keiner Weise mehr in meinem Verantwortungsbereich ähm, in diese Richtung geht. Wir hatten uns da ein bisschen länger dazu unterhalten und ich habe erklärt, hey, du hast meine Haltung dazu auch kennengelernt. Und äh, ich bin froh, dass wir uns einig sind und, eigentlich sah, äh, und uns darauf committet haben und verständigt haben, dass so ein Verhalten einfach nicht geht. Und dann hat sich das Ganze aufgelöst. Okay, ich wünsche dir auch ein wunderschönes gutes Wochenende. Und die Woche drauf hat er dann die Gelegenheit, das in gerade zu ziehen und hat dann tatsächlich auch alle Register gezogen, inklusive ganz leckeren Kuchen und Scham vor dem Herrn und äh, wie es eben geht. Und dann kam die Führungskraft zu mir und hat gesagt, hey Florian, was ist denn da passiert? Was hast du da gemacht? Der Paul kam und hat das Ganze äh, äh, geschehen, thematisiert und hat sich da komplett konträr verhalten, als ich es eigentlich vielleicht erwartet hätte. Und ich sag, gut, wunderbar, brauchen wir nicht im Detail eintauchen, was da lief. Ich freue mich sehr, das zu hören und äh, wie schaut es denn aus? Weil das war nämlich das, was ich beim Paul gesagt habe. Der Fall ist für mich abgehakt, wenn die Führungskraft sagt, hey, der Fall ist erledigt. Sonst nicht. Sonst geht die Reise in eine falsche Richtung weiter. Ich habe wie schaut es denn aus? Ist das Thema aus deiner Sicht erledigt und abgehackt und hat sie gesagt, ja, das ist für mich erledigt. Ich war sogar sehr positiv überrascht, weil er sich tatsächlich anscheinend aufrichtig entschuldigt hat und das wieder passt. Und ich bin dann zu ihm hin und habe gesagt, hey Paul, Respekt. Ich freue mich, dass du das Feedback angenommen hast und ich danke dir, dass du die Situation bereinigt hast. Für mich ist der Fall damit erledigt und wir sind beide wieder bei Null und es geht ganz normal weiter und in die, in die gemeinsame Richtung. Fertig. Und ähm, da habe ich letztendlich jetzt diesen Powerframe, was ich vorher beschrieben habe, mit einer bestimmten Haltung verbunden. Und gleichzeitig auch mir vorher noch überlegt, wen habe ich denn da sitzen? Und wenn ich da jetzt zu weich oder zu, mh, jetzt haben man es alle wieder lieb-mäßig auftrete, wohl wissen, dass das vielleicht jetzt bei dem Kandidaten in die falsche Richtung gegangen wäre, dass ich dann eben noch weiter eskalieren hätte müssen im hinten, äh, in dem Nachgang, also hinten raus. Und deswegen habe ich hier den Ansatz gewählt. Und ähm, Botschaft ist, solange man nicht irgendwie respektlos oder mit mangelhafter Wertschätzung agiert, kann man durchaus taktisch und strategisch bewusst und geschickt an Situationen rangehen, um dann letztendlich die gemeinsame Sache wieder auf die richtige Spur zu begleiten.
1: Hier, was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass du dich selbst vorbereitet hast. Du hast dir Zeit genommen, dir Gedanken zu machen, was ist das für ein Mensch? Wie möchte ich dem gegenüber auftreten? Was soll danach auch anders sein? Du hast dir ja scheinbar schon konkret überlegt, was welche Methoden gibt es, um das Ganze wieder gut zu machen. Was ich jetzt spannend finde, du hast dem, Paul ist natürlich nicht der echte Name, aber du hast diesem Paul ja nicht die Zeit gegeben, sich auch vorzubereiten. Du hast ihn mir fast schon aufgelauert, ihn überrumpelt. Was hat es denn damit auf sich? Warum hast du jetzt nicht gesagt, okay, lass uns doch einfach einen gemeinsamen Termin finden in zwei Wochen und es gehe um die und die Thematik? Äh, sehr
0: gute Rückfrage an Also Da war es tatsächlich so, dass der Fall ja an mich herangetragen wurde und ich hatte es auf dem Schirm, ihm Feedback zu geben, eine Woche oder zwei Wochen später. Und dann kam eben nochmal ein Zwischenfall, dass ich gesagt habe, nee, ich handle jetzt. Und ich gehe jetzt auf den zu, wenn ich weiß, wo ich, ihn, wo ich ihn finden kann. Nicht im Sinne von auflauern oder so, das ist eh überhaupt nicht meine Haltung. Also eher im Sinne von, okay, wo finde ich ihn jetzt? Ich gehe jetzt zu dem Proaktiv hin und suche gleich das klärende Gespräch. Und jemand, der sich im Team so aufführt, der mangelhafte Wertschätzung zeigt und jemand anders sogar beleidigt, dann hat er halt in dem Fall keine Vorbereitungszeit. Verzeihung.
1: <lacht> also akute Sachen am besten so schnell es geht ansprechen. Das sind die Sachen auch noch aktuell. Man hat noch wirklich Daten, Zahlen und Fakten und man kann darüber sprechen. Es ist ja. natürlich wunderbar gewesen, wie du uns das Ganze geschildert hast. Sehr strukturiert, sehr, sehr ja, zielbewusst auch. Wenn jemand jetzt noch nicht so weit ist und sagt, ja, ich fühle mich da schon noch so ein bisschen überfordert, weil es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, schon eine, eine herausfordernde Situation, wenn du vor dir so eine Alpha-Person sitzen hast. Gibt es denn Möglichkeiten, wie sich Menschen, junge Führungskräfte, Hilfe besorgen können? Gibt es Möglichkeiten im Unternehmen? Wer kann mir helfen? Was darf ich ansprechen? Was darf ich nicht ansprechen? Gibt es da Tipps?
0: Also, Grundsätzlich zum Thema, was darf ich ansprechen, was darf ich nicht ansprechen, ist sicherlich jede gute Personal- und jede gute HR-Abteilung bereit, da ins Sparring zu gehen, dass man da auch Feedback-Gespräche vielleicht, die man vorbereitet hat, nochmal gegenchecken kann. Ist durchaus gerade in unserem äh, Kontext eine, eine Thematik. Erstens. Zweitens. Ähm, ich bin deswegen heute aus meiner Sicht in der Führung ganz gut unterwegs, weil ich mir relativ früh es zur Angewohnheit gemacht habe, mich an Mentoren und Vorbildern zu orientieren und die aber auch bewusst anzusprechen. Hey, wie löst du denn oder wie lösen sie denn folgende Thematik oder wie gehen sie denn an folgendes Szenario heran? Und äh, das wäre auch die Empfehlung hier, entweder im eigenen Unternehmen oder Organisation, sich da einen Sparringpartner zu Führungsthemen zu suchen oder gar tatsächlich einen Mentor, also dass man einen Vorgesetzten oder vielleicht auch einen Senior-Manager in einem anderen Bereich, den man bewundert und äh, sehr positiv wahrnimmt, fragt, hey, wären sie oder wärst du bereit, mit mir ab und zu in mentalen Sparring ins Mentoring zu gehen, weil ich gerne von dir oder von Ihnen lernen möchte. Oder man kann natürlich auch hergehen und sich da einen professionellen Coach und Führungsmentor holen und äh, sich auf die Weise begleiten lassen. Das Mindeste, was man tun sollte, ist, sich ganz bewusst drei Fragen zu stellen. Und zwar, hey, wo möchte ich mich denn weiterentwickeln? Was ist denn mein Fokus? Was gibt es dazu für wenige einschlägige Werkzeuge, Tools, die durchaus beste Praktiken oder sehr gute Herangehensweisen darstellen, um bei diesem Thema, wo ich mich fokussiert entwickeln möchte, nach vorn zu kommen. Und das dritte dann, wie mache ich daraus eine Gewohnheit, um bestimmte Tools, bestimmte Werkzeuge, bestimmte Herangehensweisen nach und nach in meinen Alltag, in meine Führungspraxis zu bringen. Mir persönlich hilft dabei die 90 90 1 -Regel, dass ich zum Beispiel bei meinen Fokusthemen mir die richtigen Tools oder Taktiken, Strategien oder Ansätze rauspicke und dann sage für 90 Tage gehe ich tatsächlich konsequent und mit Disziplin am Tag 90 Minuten her und wende das eine Ding an. Wohl wissend, wenn ich das wirklich 90 Tage, jeden Tag 90 Minuten mache, habe ich erstens einen natürlichen Filter, wenn ich nämlich keine Lust und Muße habe, das 90 Minuten am Tag anzuwenden, ist eh das falsche Ding und ist gar nicht lohnenswert genug. Also nur wirklich die wichtigen und echt nutzenstiftenden Werkzeuge, Taktiken, Strategien äh, werden da ausgewählt. Und zum anderen, das kenne ich aus dem Kampfsport, ähm, aus dem Tickmando. da ist es auch so, wenn man etwas über viele Wochen konsequent macht, konsequent macht, idealerweise täglich, dann entstehen nach zwei, drei, vier Monaten echt neue Gewohnheiten. Nicht im Sinne von bewusste Kompetenz. Ich weiß jetzt, ja, Feedback in der Kommunikation ist wichtig, dann führe ich am Ende besser. Nee. Nicht bewusste Kompetenz, sondern unbewusste Kompetenz. Dass man in herausfordernden Kommunikationssituationen automatisch aus Gewohnheit mit einem positiven Detail einsteigt. Weil man weiß, in jedem Menschen steckt was Gutes, Schönes und Starkes. Dem sagt man dann, was man wahrgenommen hat, wie das gewirkt hat. Was man sich wünscht und was das bringt. Und wenn das dann unbewusste Kompetenz geworden ist, wenn man zum Beispiel sich 90 Tage, 90 Minuten damit beschäftigt hat. Dann ist man auf dem richtigen Kurs und ähm, kann sich selber coachen. In Ergänzung empfehle ich immer auch noch den Sparring und die Begleitung durch einen Mentor, dem man vertraut und dem man als Vorbild sieht, um dann auf die Weise sogar noch mehr Spaß im Prozess zu haben, vielleicht auch noch bewährtere Systeme an die Hand zu bekommen und vor allem auch sich für Geschwindigkeit ähm, also mehr Geschwindigkeit aufzubauen und sich auf die Weise viel Zeit zu spannen, Energie zu sparen.
1: Wer sich jetzt in deinen Führungsstil verliebt hat, der wird natürlich total gern wissen wollen, wie man dich erreichen kann. Ich schätze mal, es ist nicht rambo at johnrambo.de. Wie, nee, kann
0: wie kann man am schnellsten zu dir Kontakt aufnehmen? Also man erreicht mich am besten, indem man zum Beispiel zum Einstieg über LinkedIn vernetzen. Dort finden Sie oder findest du mich unter Florian Huchenrieder. Die zweite Möglichkeit ist über meine Webseite www.florianhochenrieder.com. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo im Kontext vom Podcast oder vom Video auch ähm, noch findet. Ich werde es für euch unten verlinken. Genau, florianhochenrieder.com ist eigentlich relativ leicht zu merken. Und äh, dann können wir sehr gerne ins Gespräch kommen zu Führungs- und Wirksamkeitsthemen und natürlich auch zur Kühnheit, was aus meiner Sicht das super Skill in dieser Zeit ist, dass man gerade in diesen Szenarios, die sich abzeichnen, eben besonders brauchen. Bevor wir uns
1: jetzt gleich dem Ende nähern, wie in jedem Interview zum Schluss jetzt eine ganz spezielle Frage noch an dich. Die kühne und wirksame Führung ist ja ein gewisser Prozess, den wir durchlaufen müssen, um dann mehr Strahlen im Gesicht zu haben, wenn wir führen. Was ist denn ein Tipp, den heute noch jemand anwenden kann, damit er direkt mehr Freude an der Kommunikation haben kann als Führungskraft?
0: Also ganz simpler Tipp. Wer mehr ja Freude und gleichzeitig mehr Wirkung. In der Kommunikation als Führungskraft haben möchte, der soll sich die nächsten wenigen Wochen, wo er gerne heute oder morgen anfangen kann, in seinen herausfordernden Kommunikationssituationen fragen: Warum gehe ich jetzt in die Kommunikationssituation rein? Was verspreche ich mir davon? Okay, was sind die ein, zwei, drei Punkte, die ich da jetzt auf jeden Fall bringe? Und wie gehe ich da mehr oder weniger strukturiert ran, um die Punkte zu platzieren? Und um dann das avisierte Kommunikationsergebnis, also das Warum, zu erzielen. Also warum, was und wie für ein paar Tage, ein paar Wochen vor Herausfordernden Kommunikationssituationen sich fragen. Und die Menschen, die das tun, werden dann schrittweise eben genau diese Fragestellung als Gewohnheit entwickeln und auf die Weise besser vorbereitet in Kommunikationssituationen gehen. Und die, die noch das i-Tüpfelchen oben draufsetzen wollen, die fragen sich nicht bloß, warum gehe ich jetzt in diese Situation mit der Kommunikation, was mache ich da, wie mache ich es, sondern auch, warum gehe ich da jetzt nicht rein. Was will ich denn jetzt hier nicht erreichen und wie gehe ich nicht vor. Das ist speziell für die, die vielleicht noch falsche Gewohnheiten oder noch nicht optimale Gewohnheiten pflegen, relevant. Und äh, mir selber hat dieses ähm, warum, was, wie und warum nicht, was nicht, wie nicht, sehr viel gebracht in der Kommunikation, auch in der Führung, auch in Projekten und auch im Leben. Und deswegen möchte ich mit dem universalen Tipp, den man auch auf die Kommunikation wunderbar münzen kann, schließen.
1: Unfassbar viel Inhalt. Wir sagen schon mal vielen herzlichen Dank, Florian Hohenrieder. Es war mir ein Fest. Und wir werden natürlich alle die Extrameile gehen und das i-Tüpfelchen ausprobieren. Ich wünsche euch allen viel Freude am Reden. Bis zum nächsten Mal
0: sun so bright on this sunny day.